1: Это мы, друзья, взрослые люди, Валентина Алфимов, Мария Баченина, и это вы, конечно же, я традиционно в начале выступления напоминаю вам вот и Вайбер восемь шесть семь двести ровно девять Пишите туда, пожалуйста, все читаем. Ну вот, например, спрашивает Курселева Ирина Николаевна. Доброе утро, когда можно услышать Мардана?
2: Вечером. Мардан будет сегодня вечером, и завтра вечером, и в пятницу вечером он будет. А со следующей недели Сергей Мордан и Мария Боченина здесь э, в утре. Ага. с 8 до 10 утра. Да. Будет такой всё, настоящий на утренний такой Мар мордан.
1: <свят> <Да>. <свят> и YouTube еще я вам предлагаю. Там есть чат, там есть картинка. Там можно нас слышать в кадре и за кадром. Так, к делу. Дистанционное обучение в старших классах Москвы продлили до 6 декабря. Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Я цитирую. Школьники все меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на 2 недели до 6 декабря, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, это спасет здоровье и жизнь многих москвичей.
2: Я бы сказал бы, наверное, бы, здесь вы видите очень много бы, очень так. много слагательного наклонения, да? что, наверное, пока до 6 декабря. Потому что вузы в российские, угу. да, уже перевели на дистанционку до 15 января. Вот понимала... Это те, которые подч... подчиняются а, это, это московский вуз, который правительству Москвы, а Министерство образования и науки аж до 6 февраля.
1: А у меня другой вопрос к мэру. Сергею Семенович, а вот, вот эти малыши, которые ходят в школу, они как, продолжают заражать престарелых родственников? Вот, вот в чем вопрос. Потому что какие двойные стандарты меня смущают. Но я, может быть, чего-то не понимаю. У нас на связи ректор московского городского городского педагогического университета Игорь Римаренко. Игорь Михайлович, здравствуйте.
3: Доброе утро, пожалуйста.
1: Игорь Михайлович, вот тут еще раз все-таки мы сейчас говорим с человеком, который имеет прямое отношение к высшему учебному заведению. Давайте тогда о нем и поговорим. Во-первых, в Минобре планируют зимнюю сессию в вузах организовать в дистанционном формате. Об этом заявляет глава Минобра Валерий Фольков. Вы мне скажите, пожалуйста, а вообще так можно? Ну, Потому что, я даже не знаю, а там же можно будет исписывать. Не буду рисовать ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. То есть проверить знания практически невозможно.
3: Вы знаете, вот и весенняя сессия же была такой фактически, и приемная кампания. Почему я говорю про приемную кампанию? Потому что там не только ЕГЭ иногда принималось, а были по некоторым направлениям подготовки дополнительные вступительные творческие испытания или там по физкультуре упражнения делали через Zoom и так далее значит вот э, опыт какой-то у вузов уже был и что тут можно сказать то есть с одной стороны есть э, система прокторинга, которые закупали вузы и пробовали применять. Что такое система прокторинга? Это когда студент должен показать, что это именно он. Ну, то есть, вот он приходит на экзамен, берет э, билет и значит, дальше по нему, например, пишет, готовятся ответы. Так вот в это время, пока он заходит, э, идентифицирует свою личность, показывает паспорт, э, берет билет, потом, значит, готовится по нему. За это время за ним следят, за его компьютером следят смотрят, значит, не поглядывает ли он куда-нибудь, и вот специальный проктор, так сказать, за ним внимательно...
1: А, от следит, слова протект защищать. Вот... То есть тут слежка за компьютером, не сижу ли я за компом, а в соседнем окне не открыта ли у меня подсказка, Например, да?
3: так, и да. Так, слушайте,
1: давайте я сыграю роль mm -hmm. студента, извините, что вас у утягиваю в эту самодеятельность, но тем не менее, вот я об этом знаю, сейчас заявили об этом на комсомолке в федеральном эфире. Валентин, прошу тебя ассистировать мне, у меня скоро экзамен, встань, пожалуйста, вот у той стеночки, когда тебя не будет видно в веб-камеру, и показывай мне, соответственно,
2: правильные ответы. Плакаты. Да. Вот такая <смех> ситуация прокатит, Ну,
3: если у Валентина рядом, значит, ответы на все вопросы, то э -э единственное, за что здесь проктор может зацепиться, это за бегающий взгляд
0: студента <смех> и,
3: значит, каким-то образом его в этом смысле... Но на самом деле большинство вузов, вот и нас в том числе, так сказать, были не очень довольны этой системой, потому что там еще другой вопрос возникает. Это интеграция системы веб конференций в связи с системой прокторинга. Ну То есть, например, чтобы Zoom или Teams коннектился с вот этой системой, где работают прокторы. И поэтому мы другой способ, скорее всего, будем использовать сейчас, который у нас хорошо работал, это когда студенты готовят э, некоторую свою работу, эссе, либо это часть их выпускной коллекционной работы с аналитическим текстом про что-то, э, что касается их сферы деятельности. И вот они тщательно это готовят, это все проверяется на антиплагиат, Защита этого эссе заранее выкладывается в электронном виде, студент просто записывает это видео, и уже конкретные вопросы по этой работе, по этой защите преподаватели ему задают здесь сейчас во время защиты. Там уже бессмысленно Вот, вот это подсказ... убедительно,
1: убедительно звучит. Да. Игорь вот Михайлович.
3: Вот неплохо работало, да? Игорь Михайлович,
2: этот год для учащихся потерян? Все?
3: для школьников почему потерян я обычно знаете как отвечаю вот по нашим исследованиям <смех> что здесь следует заметить что те дети которые в самом деле ну, поняли чего им надо которые научились немножко самостоятельно учиться которые понимают какие вопросы нужно задавать где копать кого, кому приставать с этим у тех в общем все неплохо те же кто при, привык все время что над ними кто то стоит и, значит, из под палки им очень трудно им очень трудно сориентироваться им очень трудно мобилизоваться но учебный процесс им все время хочется на что нибудь отвлечься и вот там действительно есть проблемы То есть вот у разных детей по-разному
1: Понятно, спасибо большое Спасибо, у нас на связи был Ректор Московского городского Педагогического университета Игорь Римаренко И,
2: между прочим, бывший И... заместитель Министра образования Российской да. Федерации да. А,
1: Давайте поговорим с еще одним Представителем образовательной сферы У нас на связи ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский
2: а, Владимир Владимирович, здравствуйте
1: Здравствуйте, Владимир Владимирович,
4: здравствуйте, Владимир
2: Владимирович. Добрый день, добрый да. день Владимир Владимирович, вот мы сейчас с Игорем Ремаренко говорили, я ему задал вопрос, да, потерян ли этот год для учащихся, и Игорь Михайлович сказал про, про школьников, а для студентов потерян ли этот год, потому что и в Москве, и в Петербурге удаленка до, до середины января, но удаленка это же совсем не очное образование, по сути теперь все студенты стали заочниками.
4: Но ну, это не совсем так, и вернее совсем не так, потому что удаленка это технология э, преподавания, потому что у нас удаленка это общение преподавателя со студентами только в удаленном режиме, через специальные коммуникационные программы, ну, например, вебинару. Поэтому здесь в этом смысле э, этот тип ведения занятий, он мало отличается от очного. Конечно, какие проблемы возникают С лабораторными работами, например С практической какой-то деятельностью которая ну, на удаленке вести невозможно Но для этого мы Эти виды занятий Ну, во-первых, мы год начали все-таки Не полностью в удаленке У нас были занятия и очные вот этим, Именно по этим типам Которых я сказал То есть лабораторная, практическая деятельность Но сейчас мы их Просто-напросто сгруппируем И перенесем на весенний семестр с тем, чтобы учебный план был выполнен. А во всем остальном разница, ну, конечно, существует. Понятно, что через экран общаться и общаться очно, значит, разница есть. Но, в принципе, это все равно общение с лектором, с преподавателем.
1: Скажите нам, пожалуйста, а вот вы, учитывая свой опыт и ну, свои какие-то размышления, за традиционное образование или за дистанционку? Нет,
4: но дело в том, что дистанционка, конечно, не сможет заменить, значит, традиционное образование, но, опять же, повторюсь, смотря для каких, для каких групп людей, понимаете, если мы говорим про вчерашних школьников, которые пришли получать первое образование, то, конечно, речь идет о традиционном, потому что они в университет приходят не только за профессиональными знаниями, но и, за социализацией, то есть за, за знаниями, которые еще называются soft skills. То есть это э, умение общаться в коллективе, проектная деятельность, э, творчество, в конце концов. И это важная часть работы в вуза, Наверное, не менее важная, чем, собственно говоря, обучение практическим наукам. Если мы говорим про людей, которые работают на производстве, или мамы, которые находятся в отпуске по ночу э, ходу за ребенком, то им, конечно, удаленка удобнее, потому что они не могут точно заниматься. Поэтому все очень сильно зависит от того, для кого мы эту, собственно говоря, услугу предлагаем.
2: Владимир Владимирович, среди родителей ходят разговоры, что удаленный учеб будет только развиваться, и рано или поздно, причем уже, видимо, совсем скоро вузы и школы перейдут полностью на удаленное обучение. Это правда или нет?
4: Ну, мы так не планируем делать, и такие разговоры вот в профессиональной среде не, не ходят. То есть я не знаю, просто, наверное, это какие-то, может быть, страхи или слухи, но я не подтверждаю их. То есть мы, мы этого не планируем и не хотим. Университет – это, конечно, место, где находятся студенты. И именно, вот еще раз повторюсь, место для социализации в том числе. И невозможно, социализацию вообще на удаленке делать невозможно, ну или почти невозможно. Поэтому я не разделяю этих опасений.
1: Невозможно с вами не согласиться. И спасибо. Владимир Миклушевский, ректор Московского политехнического университета. И кое-что еще. Глава Роспотребнадзора Анзор Музаев заявил, что студенты смогут подавать документы для поступления в российские вузы через сервис поступления в вузы онлайн с 2022 года. То есть и поступать, вернее нет, подавать документы пока что так ты сможешь онлайн. И так дойдем, может быть, и до поступления онлайн.
2: Ну, говорю, ну вот я смотрю на то, что происходит, и у меня действительно ощущение, Жизнь что онлайн. уже совсем скоро полностью студенты вузы и все остальное перейдет на онлайн обучение.
0: Ну вы же взрослые люди. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Мария Баченина. Здравствуйте, да. здравствуйте,
1: здравствуйте. друзья мои. Сенат в США, отправляемся туда. Они приняли антидопинговый закон имени Родченкова. Давайте поговорим об этом. Слышите,
2: какой видный деятель, Да что прямо его именем закон называют.
1: А, слушай, не распаляй меня. У меня мало людей вообще вот в моей системе координат, к которым я отношусь, столь негативно. И я всегда сдерживаюсь, прямо вот держу себя в руках, чтобы не сползти на какую-то там дворовую полемику.
2: Тот самый случай, когда я с тобой согласен.
1: Да, запомни эту минуту. Слушайте, давайте, смотрите. законопроект называется незамысловатый HR 835. В простонародье именующийся законом Роченкова. Так вот, понедельник он прошел голосования в Сенате, и если Дональд Трамп подпишет его в течение 10 дней, он обретет статус закона. О чем там главное? Да, там
2: э, два главных пункта. Этот закон позволяет американцам, ну, соответственно, США, судебной системе США добиваться преследований лиц, виновных в использовании допинга на соревнованиях те, где участвуют американские спортсмены. Штраф, значит, если будет признан виновным до миллиона долларов, тюремное заключение на срок до 10 лет. Причем этот закон направлен не на спортсменов, а на окружение спортсменов. Те, кто рядом. Тренеры, агенты, менеджеры, представители спортивных ведомств или даже представители правительства. То есть условный министр спорта.
1: У нас э, на связи депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Доброе, утро, доброе утро.
1: Вячеслав Александрович, вот ну не просто прокомментируйте, а скажите, пожалуйста, теперь э, вообще страшно принимать участие в международных соревнованиях? Где и...
2: участвуют американцы?
1: Да, да. И Или вот не надо-то обращать столь пристального внимания на этот закон? Как вы, вы считаете?
2: Вообще борьба с допингом это
5: проблема, которая существует достаточно давно, и поэтому по предложению Международного Олимпийского комитета в конце прошлого века была создана Всемирное антидопинговое агентство организация, которая на перитетных основаниях, то есть 50% участия и взносов в эту организацию вкладывает Олимпийский комитет международный, и 50% страны, которые участвовать в олимпийском движении. То есть если ты не, а, не вносишь а, свои взносы, то ты не имеешь права участвовать в олимпийских играх. Ну, просто для понятия. Mm -hmm. и, и сегодня эта организация, в общем, призвана, а, ну, как любая другая международная организация, призвана а, устанавливать правила игры. А, а... Согласует это и с Международной федерацией, и с Олимпийским комитетом, и с, 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 с странными участницами этого движения. Конечно, такие решения, которые страны принимают на их усмотрение, Но есть даже у нас есть закон, который наказывает тех, кто является так называемым антуражу. На то есть сопровождает спортсмена, склоняет его применение, ну и так далее, и так далее. Но то, что мы обсуждаем сегодня, конечно, такая тема очень непростая и для внимание той же воды и олимпийского комитета международного, я думаю, но ну, и спортивных организаций, то есть в виде федерации. То есть какие последствия на этом пойдут? Э, ну, условно себе представить. С другой стороны, но ну, могут быть даже ходе того, что спортсмены будут ездить туда, где будут принимать участие э,
1: американские спортсмены. Ребята
2: из Америки, mm -hmm. да. Но, смотрите, Вячеслав Александрович, я какую картину вижу? Еду я на соревнования, соревнуюсь с, с американским спортсменом, выигрываю у него, встаю на пьедестал, у меня медаль. Американский, там кто у них там, Олимпийский комитет или там американский сенат тот же начинает возбуждаться. У меня находит допинг, и всех, кто был вокруг меня, либо оштрафуют на миллион, либо посадят на 10 лет. Мне страшно. Я лишний раз, может быть, даже подумаю, стоит выигрывать у американского спортсмена или нет. Не
1: выигрывать, а просто
2: принимать участие, в соревноваться. Ну, или вообще, вообще туда ехать. Да, да, как, как... Здесь,
5: да. здесь не о победе разговоров, а об участии. Это же совсем разные вещи. Не, да. по понятно,
2: просто если я не выиграю, то, может быть, они не обидятся и даже не обратят на меня внимания.
5: Ну Я не думаю, что в этом смысл. Выигрыш не выиграешь. Все-таки процент допингеров, так называемый, он не такой большой, чтобы ну, постоянно подвергаться каким-то сомнение в плане выигрыша довольного спортсмена неважно какую страну он представляет И сам принцип того что э, участие спортсмена одной страны в общем накладывает дополнительную ответственность на все что э, связано с подготовкой спортсмен и ну это как бы видно так скажем у людей которые ну хотят исключить допинг из жизни, потому что бороться там, не знаю, там, с наркоманией с чем-то еще. Это ну, часть так скажем человеческой жизни сегодня. А, ну, в любом случае, ну, это какая-то странная вообще история, почему она именно э, возникла э, в отношении одной конкретной страны, но ну, это то, что они видят с другой стороны. Ну, мы тоже в общем, принимаем разные меры в плане э, того, чтобы наши спортсмены ни в коей мере не попадались в эту ситуацию. Ну, ну, надеемся, что со временем э, будет э, тот самый э, случай, когда некого будет наказывать. Э, и всемирное антидопинговое агентство, и страны, участницы Олимпийского спортивного международного движения, принимают достаточно серьезные меры для того, чтобы... Э, а борьба была честна.
2: Вячеслав Александрович, кто... здесь с вами не поспоришь, но, смотрите, если у нас в стране закон есть, который наказывает тех, кто вовлекает спортсменов в допинг, то американцы-то направляют э, этот закон не против своих функционеров, а против функционеров других стран. Мы-то у себя боремся, а они, получается, по всему миру, кроме себя.
5: Вот это интересно, вообще, момент, я не знаю, что я этот закон я не видел, насколько он наказывать спортсменов своих, но мы знаем, что ну, громкие имена такие, как Рин Джонс э, или там тоже э, э, в свое время попавшиеся даже после завершения карьеры, они серьезно наказаны. Но совершенно э, э, правильный вопрос в плане того, что, а что же тогда будет с американцами, которые будут э, пойманы на международных соревнованиях с наказание для них
1: будет. Такое общем, же, я нет. полагаю. А вообще, кто говорит? Вот есть осведомители? Потому что, я так полагаю, что есть те, кто осведомляет. И они сами попадают под этот закон, и получается, что еще, с другой стороны, меньше будут рассказывать, ну, я не хочу глагол доносить использовать, да, о тех, кто использует допинг. Можно так рассуждать или нет?
5: Я думаю, это часть любой системы, которая требует, так скажем, понимания ситуации внутри. Но да, мы знаем, в последнее время есть некие, а, некое поощрение тем, кто в общем, раскрывает тайны всякие, связанные с употреблением допинга. Вот непонятно, как к этим людям будет отношение, которые находятся в системе, допустим, да, провоцирует людей, и а, а, какое наказание они будут нести за все, что, что происходит. А, ну, да, вообще для меня какая-то странная история, по большому счету. Все-таки есть, еще раз, есть международные структуры, которые за это отвечают. Есть правила игры в виде Всемирного антидопингового кодекса, есть конвенция ЮНЕСКО, которая была ратифицирована перед принятием кодекса ВАДА, где прописана ответственность стран всех участников этого движения. И вдруг такие вот решения связаны с чем-то желанием, но по uh -huh. большому счету я думаю, это не совсем комфортная ситуация и для ВАДы, и для МОКа, и для всех международных организаций. То есть uh -huh. э, ну, закон примет, принят, надо с этим как-то будет дальше жить. Я думаю, что идет какая-то консультация сейчас и с Всемирным это ну, и с международными спортивными организациями. но ситуация такая, но
2: заставляет uh -huh.
5: заставлять задумываться всех тех, кто сегодня ну, готовится к соревнованиям, выступает и тренирует, и лечит
2: спортсменов. Вячеслав Александрович, вы депутат Государственной Думы, вы э, ну, законодательный орган наш. Может быть, нам аналогичный закон принять? Может быть, стоит действительно об этом подумать и разработать подобную меру, для направленную на тех, кто участвует в соревнованиях, где участвуют российские спортсмены и принимают допинг?
5: Никогда не поздно принять Так скажем Ответные меры Нужно понять как это будет работать вот. С другой стороны Безотносительно вот допустим Ну я боюсь Опыта своего Разного да, У меня разные и игрока и тренеры И руководители российского спорта И так скажем членов Всемирного антидопингового агентства, где принимались в свое время решения. Я возглавлял комменцию ЮНЕСКО по принятию этих общих правил. Я понимаю, что любой спортсмен, относительно национальный, для который был обманут во время, допустим, Олимпийских игр, и кто-то, кто получил все лавры победителя, получил все почести, а потом время спустя мне по почте присылает мою золотую медаль, но это как бы выглядит дополнительным вторым, так скажем, унижением. Вот. но ну, это как бы психология спорта, и мы много обсуждали это на уровне комитета ВАДГ, который возглавлялся спортсменами разных стран. вероисповедания, цвета кожи, и у всех одно и то же. В общем, понимание, что в общем, ты тренируешься, тренируешься честно, и кто-то обыгрывает тебя, потому что Решил всех обмануть. Конечно, такие вещи тоже. В общем, а, еще раз говорю, без стран. Спасибо
1: спортсмен. вам большое, Вячеслав Александрович, спасибо. Депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион. Вячеслав Фетисов был в нашем эфире.
2: Делаем небольшой перерыв сразу после Новосивера. Но вы же взрослые люди.
0: На радио Комсомольская правда. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму, когда каждый день эта война и мир в одном флаконе, когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская правда. Стартует сезон высокого напряжения Новости со скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа И со дна Только высокое напряжение Спасет мир Разряд Взрослые люди Обсуждаем, советуем И хулиганим в прямом эфире
1: Здравствуйте, друзья! Доброго всем утра. Это взрослые люди. Прямой эфир Радио «Комсомольская Правда. Валентина Алфимов, Мария Баченина и вы средства связи 8967 200 ровно 9702. И YouTube. там прямая трансляция. Заходите, пишите, лайкайте, это важно. Поэтому это и прошу сделать. Так, тема мною очень любимая. Экология.
2: Мы часто говорим о том, что в карантине, в удаленке есть плюсы. В частности, для природы, экология, Якобы природа весна, наша да. очищается, потому что меньше выбросов, ну, в том числе от автомобилей. Mm -hmm. Ну, наверное, в первую очередь от автомобилей. Да, вот весной вообще все свободно было. на Но все люди,
1: да, начали фоткать, говорить, вы смотрите, раньше этого не было видно с моего балкона, а теперь ого-го, как видно. Но на сегодняшний день ситуация изменилась. В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет. Вот такая петрушка. Что удалось понять и выяснить? И вообще, что такое вот экстремально высокое загрязнение? Давайте я объясню. Это превышение максимальной разово предельно допустимо концентрации веществ в 20-29 раз. И это вот максимальное превышение должно держаться более двух суток. Или там чуть больше цифры, но тогда от 8 часов. То есть паритет такой между временем и уровнем загрязнения. На графиках все гораздо проще выглядит. В каких регионах больше всего выбросов ядовитых в атмосферу произошло?
2: Здесь Дааааааааааааааа <laughs> Самара вообще вне всякой конкуренции Да,
1: ну чтобы Просто вы понимали, почему В шесть
2: раз больше, чем в Бурятии, которая на втором месте
1: Да, в Самаре э, цифра, например, 112 А в Бурятии, которая на второй строчке, 22 Почувствуйте, как говорится, разницу Сейчас будем э, звонить в Самару и, и узнавать, как там дышится Ага, уже, уже
2: Вера всё. Цыганкова с нами на связи Корреспондент комсомолки в Самаре, ей держать ответ а, Что интересно, вот эти эксперты говорят, что около четверти зафиксированных случаев загрязнения атмосферы uh -huh. произошли. Зимой. Вот. Потому что отопительный сезон, потому что вот это все. Ладно, это достаточно такая традиционная традиционная история. Вот. И. Эм... В первую очередь, по мнению экспертов, вот такая удручающая статистика объясняется скачком числа высоких загрязнений воздуха, количество экстремально высоких загрязнений воздуха пока что, это цитата, пока что остается на стабильном уровне. За 9 месяцев 2020 года зафиксированы 4 инцидента, как и за аналогичные периоды двух предыдущих лет. То есть инцидентов нет. Вот это самое главное, что я э, вижу раз, из этого материала.
1: Да, еще раз, Самара, на связи Вера Цыганкова, корреспондент Комсомольской правды. Вера, вы сказали, давайте так, дайджест, что на, по ощущениям особенных изменений нет. Но, тем не менее, цифры говорят об обратном. Так в чем же дело? Вы разобрались? Ну, есть, скажем
6: так, одна из них это пожары Прям в качестве примера это летний пожар на огромном складе ПВХ, когда у нас над Самарой смог стоял прям пару дней, это точно, естественно, ощущался вот этот вот джуки запах горелый пластмас и пластика. А, что касается вечной проблемы, это микрорайон Волгарь, Самаре это Кудышевский район, он считается одним из самых а, загрязненных. Жители постоянно жалуются на головную боль, вершение в горле, на обострение хронических заболеваний дыхательных путей. И вот в этом году доме даже написали петицию Путину, где пожаловались на то, что детям в этом красный районе дают квартиры детям-сиротам, что явно противоречит законам. Вот. Ну, а так основные у нас самые грязные города – это Отрадный, Сызрань, Чапаевск, Тольятти. Ну, там сосредоточены химические производства.
1: Но надо, вот. заметить, да, надо заметить, что в Самарской области находится крупнейший автомобильный завод, да, Автоваз, Автоваз другие предприятия, которые входят с ним в производственную бытовую цепочку. Если уж говорить о, о всех городах, которые этот хит-парад со со создают, в Бурятии работает, в числе прочего Улан-Удэцкий авиационный завод, ну и так далее, и так далее. Вер, скажите,
6: пожалуйста. да.
2: -дышать действительно, Тогда... стало... Дышать действительно стало сложнее?
6: Знаете, в масках как-то сложно это определить, если честно, <laughs> сложнее или нет. Но я бы не сказала, что как-то качество воздуха на, вот, на первое ощущение как-то изменилось. Нет, особенно сейчас, когда у нас минусовая температура, воздух морозный, нет такого ощущения.
2: А власть хоть как-то озабочена этим вопросом? А, ну, какие-то подвижки есть или ай, бог с ним?
6: Нет, нет, у нас так случилось, что, во всяком случае, признали, потому что очень часто такие проблемы говорят действительно, все нормально, все хорошо, все в пределах нормы. Сейчас э, э, постоянные исследования гидрометцентра показывают загрязнение там и, или тут воздух, и власти с этим соглашаются. Ну и пока все это, естественно, на уровне расследований. Понятно. Ну, кто прав, кто на вас. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Вера
1: Цыганкова, корреспондент комсомольской правды в Самаре. А в Красноярске немножечко вправо берем так, хотя нет, множечко, учитывая наши размеры, да, российские. Так вот, в Красноярске синоптики за ухудшением метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе. Впервые с апреля с вечера понедельника на двое суток объявили в Красноярске режим черного неба. Об этом сообщили Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2: Да, вот Красноярск тоже попал вот в этот самый рейтинг. Он, правда, сильно ниже Самарской области, но почему-то, когда про Красноярск говорят, я, честно говоря, не очень удивлен. Ну, как-то это достаточно привычно. Уголь, Хотя, конечно, уголь. ничего хорошего в этой ситуации нет.
1: Уголь. Корреспондент комсомольской правды, ведущая программы Экология 2.0 на радио КП Красноярска. Ренат Каримулин с нами. Ренат, здравствуйте.
7: Коллеги, здравствуйте. Привет, страна. А,
1: вот Объясните нам, мы сидим здесь в Москве, режим черного неба для нас это как будто это какой-то фильм «Зазеркалье», триллер, Я ужас. Я в,
7: в двух словах напомню, да, что это такое. Где-то с 2013 -го года у меня пошла очень активная экологическая повестка в Туркмаярске. Это было связано на ну, тот момент со стройкой фейеромарганцевого завода, которая не случилась. Кстати, крайне этой сделки потерял 25 примерно, миллиардов от банка ВТБ, но это как бы экономика. И мне придумали режим черного неба, такой термин, который, скажем так, увязывает воедино вот эти неблагоприятные метеоусловия. Я напомню, что Красноярск, у него ландшафт очень интересный. Мы, по сути, в Котловине с двух сторон горы, поле и, в общем, такая низинка. И действительно есть, ну, скажем так, объективные факторы, когда дым не рассеивается, если нет ветра. И вот уже, сколько, седьмой, восьмой год, режим черного неба, благодаря которому мы стали известны во всем мире. Uh -huh. Но это, это если про терминологию, да, коллеги, еще вопросы какие-то? А,
2: да, а вот, что Как касается...
1: живется с этим черным небом, да. вот.
2: Что, что касается рейтинга, да, вот очередной раз уже Красноярский край попадает вот этот самый не самый благоприятный рейтинг. А, действительно, как дышится-то?
7: Ну, здесь я носитель, наверное, непопулярного мнения, потому что если посмотреть, кому действительно в Красноярске дышится плохо, по их мнению, это все-таки люди не старше 40 лет, потому что еще 80-е, начало 90-х было в разы все ужас с экологией, запах пенициллина, желтый воздух и так далее. Ну, то есть это как пирамида масла, как только люди заговорили про экологию, значит, они наелись. Ну, примерно как-то так. Дышится, дышится по-разному, мне дышится нормально, если честно.
2: Ну вот я уже о, у самарской нашей корреспондентки Веры Цыганковой спрашивал, а власть как-то озабочена этим вопросом? Сейчас экологическая повестка стоит?
7: Ну, конечно, стоит. Я напомню, что в рамках НАТ-проекта и в рамках пространственного развития России Красноярске и Норильск, еще у нас есть город такой замечательный, попали в такой пилотный проект по улучшению экологической ситуации. Связано это, в первую очередь, с крупными, скажем так, источниками выбросов. Это ТЭЦ, некоторые предприятия. У них есть план до 2024 года снизить, по-моему, на 25-30% выбросы. Планомерно они в этом направлении работают. Что касается действий властей, кто смотрит новости, слушает, Часто слышу какие-то миллионы и миллиарды, которые выделяются на экологию. Ну, собственно, у власти здесь вариантов действий немного. А то, что можно визуально посмотреть, это увеличивается количество стационарных или мобильных пунктов анализа воздуха. Они выглядят очень неинновационно, это такие серые железные коробки, которые просто становятся больше. И они мониторят каждый момент времени состояние воздуха там или здесь. Ну, как вы, соответственно, стационарные стоят, мобильные ездят. И по сути инструментов-то больше нет. На климат-то влияние пока нету никакой возможности. но ну, и на ландшафт тоже. А, а в... предприятия крупные и так работают.
1: Ренат, а вот а, как с заболеваниями из-за этого черного неба и вот этого специф... специфики Красноярска?
7: Ну, знаете, здесь я думаю, что если спросить любого медика прямой связи между скажем так, воздухом, состоянием его и какими-то потенциальными болезнями от него, я думаю, что сложно здесь выявить. Поэтому мне сложно сказать, что на эту тему
1: Спасибо вам большое. Корреспондент Комсомольской правды, ведущая программа «Экология 2.0» на радио КП «Красноярск» Ренат Каримуллин был на своем эфире.
2: Ну, в общем, ситуация не самая приятная, но радует, что э, власти действительно озабочены. Ну, сейчас м, кто угодно, вы мы можете... Я, я понимаю, что вы сейчас начнете меня закидывать тряпками, не самыми чистыми, да? Вот. Э, 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 нам слушатель пишет, да, нечем дышать на Урале, наш постоянный слушатель э, Константин с Урала. Константин да вы в лесу живете, у вас там вообще замечательная экология. Вот. Но в то же время он напишет металлургия, химия, атомная промышленность. И от ковида люди побежали в леса, и вот итог. Выгорели сплошником наши леса и заповедники, сгорели тысячи гектаров шикарного леса.
1: При этом еще пишут, что Тамбовская область самая экологическая. Да. Чистая.
2: Что меня радует во всей этой ситуации? Mm -hmm. Любое совещание Путина с, э, в, с властями регионов, с правительством или с кем угодно, всегда на повестке дня стоит вопрос экологии. Всегда. Да, мы сейчас
1: с Димой Смирновым поинтересуемся, всегда ли, да, вот прямо с первых уст, скоро коридор власти.
0: Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь. Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом
2: эфире а, да, про экологию мы тут с Марией Бочининой говорим, потому что рейтинг составлен по экологичности, по экологичности наших регионов. Вот И смотрите, как получается. Россия поставила абсолютный рекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. В... В лидерах этого рейтинга, или антирейтинга, или в антилидерах этого рейтинга, да, Самарская, Оренбургская о, области, Республика Бурятия, Забайкальский и Красноярский о, края.
1: Да, мы брали, так сказать, информацию с первых рук, дозваниваясь нашим корреспондентам на местах и в Самаре, и в Красноярске. Но, ну, естественно, тут должно присутствовать мнение психолога. Мы это сделали. Эколога. Директор... Ну, психолога, сказал. сказала, Эколога, да, да, ты У кого что болит, тот о том и говорит. Да, психолог скажет, успокойтесь, успокойтесь, все нормально, успокойтесь. народное. Итак, эколог, конечно, ребят. Директор Института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов вот как прокомментировал наш вопрос. А что, правда все загрязнилось? Как жить дальше? Он сказал, послушайте внимательно, какую-то приятную вещь.
8: У нас проблема в том, что... Данных официальных, государственных, в открытом доступе практически нет. Я не думаю, на самом деле, что мы действительно поставили антирекорд по загрязнению воздуха, потому что Высшая школа экономики и, в частности, Институт экологии делала исследования и выпустили доклад о том, как повлияли меры по противодействию ковиду на загрязнение, в частности, воздуха. Загрязнения уменьшились. Другой вопрос, что системные меры по снижению загрязнения воздуха они, конечно, явно недостаточны. И здесь э, огромная роль и надежду все возлагают на, на национальный проект экология, в котором заложен комплекс мер и мероприятий по достижению э, тех показателей, которые были неоднократно обсуждались и которые, ну, по факту утвердил президент.
1: Это был Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики Это, Получается, с одной стороны загрязнилось С другой очистилось Ребята, вы, вы нас как-то раздавали. И самое, Это...
2: главное, самое главное, самое главное, вот Что говорит Борис Моргунов э, Официальных там, государственных данных нет Есть разные организации, которые по-разному считают И у которых э, разные мнения Ну и, соответственно, в итоге получаются разные данные
1: Он Тут пишут, самые грязные города Красноярск Челябинск Позвоните в Челябинск, удивитесь э, э, И про воздух в Краснодарске а какие леса на Урале? Давно-давно нет никаких лесов. Приезжайте в народ, мол, выйдете. Но в основном, да, с Урала. Ребят, спасибо, что вы пишете. Это очень приятно. Ваша обратная связь. А давайте все-таки в коридор власти отправимся. Рубрика, как-никак, постоянная.
2: Коридоры власти. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, с нами на связи. Дима, здравствуй.
9: Доброе утро.
1: Доброе утро, Дим. Скажи, пожалуйста, вот тут у нас возник разговор про экологию. И э, Валентин сказал, что ну, каждое заседание с региональными властями э, президент начинает с вопросов экологии. Ну, может, не начинает, да? Ну, Неважно поднимается где. вопрос экологии. Да-да-да. да, -да, 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 -да. А, Скажи, пожалуйста,
2: это правда?
9: Ну, не так, чтобы каждый, конечно. Но периодически действительно такое случается. Ну, прав.
2: No. Mm -hmm. ну, вопрос экологии Тот самый вопрос, который в последнее время Очень активно стоит на повестке дня У наших властей и в Кремле И, не, и у региональных властей В общем, э наконец начали обращать внимание на эту историю да, Даже
9: нацпроект, я больше вам скажу, такой существует У нас в стране вот.
2: а, Давай к другим новостям, Дим По нашему По моему любимому запросу Утром в интернете Путин новости, я тут смотрю Огромное количество сообщений про то, что Владимир Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах с Азербайджаном. Высказался Путин э, об обвинениях в предательстве в адрес Пашиняна. Э, и так далее. И вообще рассказал, как он э, относится к Николу Воваевичу. Это ну, что?
9: Вчера Владимир Путин вечером дал 40-минутное интервью по карабахской проблеме. Накопилось у меня такое количество знаний и компетенций за эти два месяца, что невозможно было держать в себе. И вот он рассказал все, что думает по этому поводу, и о том, как еще 19 октября можно было заключить на более, скажем так, выгодных для Армении условиях перемирия. Но Пашинян отказался это сделать, сказав, что он не может допустить возвращение азербайджанских мирных э, беженцев в Шуши в город, да, причем это было был уже под контролем тех же самых российских миротворцев, сказал, что будем продолжать воевать. Там Путин удержался от фразы, ну вот и довоевались. Вот. Но при этом он сказал, что вот это соглашение, которое заключил Пушинян, то, что его называют там, предателем. В Ереване это не соответствует, конечно, реальному положению дел, потому что другого выхода у Пашиняна уже вот не было никакого, как он Путин сам рассказал, что надо было исходить из реального хода событий, поскольку был взят город Шуша азербайджанскими войсками, там уже должен был пасть, видимо, Степанакерт, и дальше могли они двигаться, у Пашиняна просто других вариантов не осталось
1: Понятно. Грустные новости от э, Дмитрия Пескова. Говорит, что испытывает президент недостаток живого общения с людьми. Видеоконференции не позволяют компенсировать, а все знают, что президент любит общаться с людьми и нуждается в этом. А его изолируют. Дим, ну как же так, а?
9: Ну, а что, Пескова-то, я вам это каждую неделю рассказываю про то, что Путину хочется живого общения с людьми. А что, вдруг... вообще
1: никого, что ли, вокруг Путина? Ну, я вот не понимаю. ну как, Ни одного человека достаточно. Вот живое общение. Валя, живой. <свистит> Тыкнул полка, Вот а тебе ажучих.
9: хватает Вали, а Владимир Путин президент всех россиян. Он привык общаться <свистит> с большими, скажем так.
7: Массами.
9: массами. <свистит> Поэтому ему не хватает. Вот церковь, который тоже, кстати, не там.
2: Дим, а не планируется ли в связи с этим возвращение к привычному режиму работы, к переезду? перелетом общению с людьми ну полноценно
9: наверное как-то и планируется да но вот пандемия пока не особо позволяет и не сам путин сказал все я сижу вот над и никуда не хожу да это требования безопасности да и вообще вот собственно говоря режим изоляции у нас веден как бы для всех кто попадает под эту категорию
2: смотри какая еще интересная новость появилась песков призвал не верить фейкам о заявлениях путина в соцсетях вот should...
9: была смешная вчера история, когда наши коллеги из агентства АФП, вот, французского, просили прокомментировать э, сообщения в соцсетях, что вот Путин сказал там, что немцы пойдут за Меркель, так же, как они идут за Гитлером, что-то такое, вот, и Крисковского. какая ерунда, вы сами понимаете, вообще не надо верить, что пишут а Путина в соцсетях, верьте нашим проверенным источникам, но это, собственно, тоже было как бы очевидно, да.
2: Ну что, наверное, в очередной раз стоит напомнить, что у президента просто нет социальных сетей. Да он тоже это сказал. И
1: мобильника. Да. А, Дим, если коротко, результаты вчерашнего заседания БРИКС? Ну,
9: Прик существует и
1: продолжает
2: свою деятельность, будут вместе
1: бороться с коронавирусом. Это Я, очень -корот. коротко. Молодец, умеешь, когда нужно.
2: Да, здесь не поспоришь. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Завтра обязательно в своей рубрике коридора власти» он вернется. Дальше, как и мы с Марией, тоже вернемся завтра.
1: Как говорят англичане, yes, of course. А уходим мы не по-английски, а и даже... Песня будет, да, Евгений? Будет? Не будет? Ну ладно, значит, в, следующем, в следующем часе будет обязательно песня. Давайте э, я вам напомню вам наши средства сети, потому что они понадобятся еще и в следующем, и в следующем. Ну, целый день 8 967-20 ровно 9702. WhatsApp лайдер.
0: Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.